sebetulnya enggak enggak tapi itu jadinya lebih murah karena ini teknologinya murah lebih murah ya uh, karena uh, uh, dan cepat juga apa namanya bukan cepat apa namanya virus karena selama ini kita melakukannya seperti ini virus yang tadi coba saya tanya ke Mas Bima Mas Bima waktu kecil uh, divaksinasi apa saja banyak ya banyak polio banyak. Itu, ya itu pada intinya sebagian besar adalah dengan cara begini Oh. Dengan cara begini. Nah, sementara yang pakai teknologi modern itu ini, yang yang ini nih, yang 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 khususnya Pfizer dan Moderna. Nah, kalau yang ini ya AstraZeneca, mm-hmm. AstraZeneca ini jadi uh, 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 bayangkan ada sebuah virus. virus tadi ya virus corona mm-hmm. itu diambil lapisan luarnya ya lapisan luarnya yang tidak menularkan ya kemudian itu uh, bukan tidak menularkan maksudnya lapisan luarnya bukan bukan intinya si virus itu sendiri kemudian mm-hmm. lapisan luarnya itu di sengaja diinfeksikan ke adenovirus oh adenovirus adenovirus ini adalah semacam virus yang ada di simpansi di monyet oh, iya, virus yang iya. hidup di monyet hmm. dan itu tidak berbahaya virus itu tidak berbahaya kan di dalam tubuh kita kan banyak macam-macam ya tubuh kita okay. ini banyak macam-macam oh, ada banyak bakteri di perut kita ini ada banyak macam kita ini nggak hidup sendiri kita memang hidup kita ini ya tetapi hmm. dalam perut kita dalam ini banyak nih segala macam yang ada di sini ya, organisme lain yang ada di tubuh kita saja gitu ya nah yeah. itu adanya di simpanse ya, jadi monyet ya paling tidak salah satu jenis monyet saya nggak tahu ya. dan itu dibiarkan dibiarkan jadi uh, jadi seakan-akan begini uh, tadi virus yang, uh, yang, 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 yang 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 apa namanya yang nggak ganas tadi yang si adenovirus itu yeah. dimasukkan uh, uh, materi genetik bukan materi genetik sorry uh, komponen dari si uh, SARS-CoV-2 ya dari SARS-CoV-2 dimasukkan hmm. jadi terus kemudian ini yang sengaja disuntikan ke, hmm. ke, ke ke kita gitu ya ke kita jadi tubuh kita nanti tahu eh itu tuh ada si ada si SARS-CoV-2 tuh gitu ada si SARS-CoV-2 lawan tuh lawan gitu kan lawan lah ibu kita melawan nah itu lawannya pakai apa pakai antibody kan contohnya oh, yeah. IgG IgM itu yang membuat kita ini nah, koronavirus Sinovac juga demikian tadi kan virus yang sudah dimatikan dimasukkan ke dalam tubuh kita ya dimasukkan dalam tubuh kita uh, tubuh kita jadi tahu eh ada virus tuh walaupun udah mati ya udah mayat gitu ya <laughs> virusnya itu bukan virus yang lain. ya kenapa mayat yang dimasukin ya kalau virus aktif lo itu namanya bukan bukan anti bukan, bukan vaksinasi itu namanya Kebunuran. lain <laughs> ya kan eh. itu namanya bukan ngajarin ya kan itu namanya langsung aja masukkan ring tinju dulu ini kan dalam rangka latihan ya virusnya yeah. kan tadi dalam rangka latihan tuh kita dilatih gitu ya untuk mengeluarkan antibody. Nah kalau yang dua mm-hmm. yang Pfizer dan Moderna, nah ini pakai teknologi modern. 
saya juga tadinya nggak ngerti ya, baru belajar belakangan ini nih. Jadi dia ini uh, pakai nenonya mRNA, mRNA. Yeah. Jadi uh, virus tadi, ya, virus corona itu kan uh, tadi ada kromosomnya, di dalam kromosom itu ada gennya, ya, periksa mm. gennya. Gennya itu kemudian dipetakan pakai komponen genetik. Nah, kalau yang tadi tuh yang uh, gisait itu ada tuh sebetulnya. Dia akan membuat sebuah kode yang lain namanya RNA. So, DNA itu yang benar yang ini. RNA itu adalah pe- kasarnya pecahannya gitu. DNA itu pecah jadi RNA. Uh, RNA ini akan uh, menjadi kayak blueprint oh, untuk yeah. untuk dia di uh, apa namanya untuk dia di uh, replikasi menjadi sel berikutnya menjadi protein sel berikutnya gitu ya jadi kasarnya itu adalah uh, kalau disamakan dengan manusia apa ya kira-kira ya uh, Uh, apa namanya uh, sperma dan telur lah gitu kasarnya gitu ya oh, yeah. uh, supaya menjadi anaknya gitu yeah. <laughs> uh, itu gitulah okay. tapi ini dalam 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 sel ya dalam sel okay. uh, kira-kira pak um, diantara vaksin-vaksin yang tadi itu yang cocok untuk di apa ya yang cocok dengan kondisi kultur dan geografis Indonesia itu seperti apa pak soalnya kan ada yang harus uh, pakai dua dosis ada yang satu dosis terus kemudian okay. ada yang harus disimpan di suhu 70 derajat gitu kan. Ya, Sinovac, ya gini. Sinovac sendiri uh, di kulkas biasa bisa ya, Nah, itu ya, kira-kira cocoknya. Ya, gini. Itu itu juga ada hubungannya semua nih nanti ya. Jadi ya. mRNA ini kita uh-huh. tahu virus itu DNA-nya kodenya seperti apa gitu ya. Hmm. Kemudian ini bisa di-print. Kita bisa bikin genetic code sendiri. Wah. Jadi bisa dicontek, bisa di copy paste kasar gitu ya. Di copy paste. <laughs> Jadi itulah yang dilakukan oleh si Biontech dan Moderna ini. Mm-hmm. Sebetulnya bukan Pfizer yang bikin, yang bikin itu Biontech ya, perusahaan Jerman. Mm-hmm. Jadi dia uh, mengambil sebagian, sebagian yang unik ya. Saya juga nggak tahu bagiannya apa itu di bagian tertentu. Sebagian dari kode genetik tersebut kemudian diprint sendiri. namanya DNA DNA printing machine itu di print pakai um, 3D printer atau apa printer biasa ini ini dia oh oh salah satu contohnya BioXP uh. perusahaan-perusahaan yang bisa membuat ini sangat 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 uh, apa namanya futuristik uh, berhati-hati oh. dalam mengembangkan ini makanya ada 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 dan juga beberapa konspirasi teori nah, kalau pernah dengar, Wah, ini ya. selalu menarik kalau bahas konspirasi teori. Ya, saya, saya juga enggak namanya konspirasi. Iya. <laughs> yeah. kan? Coba ya dengar enggak berapa hari yang lalu nanti silakan diedit-edit lah ya sama, sama kamu ya ini. Ngobrol itu kok ngidul nih soalnya. Ya kan yang ada bilang kan uh, kan sekarang ada perwakilan WHO ini 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 international politics ini. perwakilan okay. WHO yang lagi mau ke uh, lagi mau ke mana ke Cina ya mau investigasi sumber SARS-CoV-2 ke Cina ditolak karena diper karena ada 
ada ada yang me, ya konspirasi yang bilang bahwa ini adalah bocor dari sebuah laboratorium yang ada di dekat Tuhan. Oh iya iya. Kalau kan baca deh. Nah, tadi berarti nah, Sinovac masih aplikabel ya Pak di diterapkan di Indonesia ya. ya jadi sebetulnya kalau mau ini ya sebetulnya Sinovac itu yang paling aman. Oh paling aman. Kalau kalau mau terus terangnya ya, mau terus terangnya yang Sinovac itu kan sebenarnya gini. Hmm. Itu kan sama gini, gini. Kalau nggak ada vaksin, hmm. bagaimana caranya kita mau uh, mengalahkan SARS-CoV-2? Gini, sengajain kena gitu ya. Sengajain kena. Oke. Jadi tapi kita kita makan yang enak dulu, kita badan kita kuat dulu. Oke, okay, kalau kita kenain gitu, baru kita <laughs> yeah, yeah, yeah. Okay. Nah, gitu kan? Gitu kan? Itu kan sebenarnya sama aja. Kalau vaksin tadi kan eh, tadi kan inactivated vaksin ya. Jadi ah. eh, inactivated uh, virus ya. Jadi virusnya dimatikan mm-hmm. baru disuntik kita, gitu kan? Nah, kalau yang itu adalah virus kalau kalau kita misalkan ada orang sakit gitu ya, batuk-batuk kita deketin, kita peluk-pelukan, ciuman <laughs> segala macam. Itu masuk ke dalam tubuh kita kan? Uh. Virusnya yang aktif tadi masuk ke tubuh kita. Mm-hmm. Nah, Bedanya dengan Sinovac apa? Sinovac vaksinnya sudah dilemahkan, ya. Jadi, jadi uh, diharapkan respon tubuh kita cukup, ya, tidak berlebihan gitu loh, ya. sampai mati kita kasarnya okay. itu, ya. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> kalau yang biasa saja, ya, kalau kita batuk-batuk, kamu deketin gitu, ya. Mm-hmm. Ya, kalau daya tahan tubuh kita lemah, ya kita bisa fatal, gitu kan? Bisa fatal ke kita. Nah, okay. um, nah, tapi ngomong-ngomong jadi sebetulnya huh? dari sisi itu Sinovac itu lebih tradisional, lebih lebih straightforward ya, oh, lebih ya. straightforward. Mm-hmm. Sementara kalau yang pakai teknologi baru ini kita masih belum tahu sebetulnya apakah ada pinggiran kiri, ada pinggiran kanan gitu ya kita nggak tahu. Dan uh, uh, dan tadi yang khususnya buat uh, Pfizer dan Moderna. Moderna. Hmm. Uh, uh, vaksinnya ini eh, apa namanya eh, vi, apa mRNA ini eh, karena dia itu hanya eh, hanya hanya sedikit ya hanya hanya bagian aja bagian dari mRNA eh, dia itu kalau dimasukkan langsung disuntikkan langsung ke tubuh kita ya hmm. langsung tubuh kita dia itu tidak apa namanya di, uh, 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 tidak bisa masuk ke dalam sel karena dia sangat lemah oh. jadi dia harus dibungkus dengan uh, uh, cairan lemak oh. dengan sebuah okay. lemak lemak itu uh, kalau suhunya panas dia uh, apa namanya cair kan mm-hmm. lemak itu kalau suhu panas dia cair ya Nah, jadi suhunya harus dingin. Nah, jadi supaya makanya dia perlu uh, apa namanya di, di, dibekukan Bukan. sampai suhu 70 derajat Celcius hmm. gitu ya, minus dan sebagainya. Nah, itu karena memang kebutuhannya seperti itu, karena teknologinya seperti itu. Nah, kalau kita janda uh, dimasukkan ke dalam uh, sel, gitu ya. Nah, nah uh, mengenai efektivitasnya, itu kan semua usaha ya. Ini hmm. Semuanya usaha. Ma- mana yang lebih pertanyaan ya? Mana yang lebih baik? 
vaksi mana yang lebih baik? Uh, vaksi mana yang lebih baik secara teoritis uh, 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 yang paling baik apa? Yang paling baik adalah yang paling kuat gitu ya. Kenain langsung virusnya. Ya tadi yang tadi peluk-pelukan tadi itu yang paling kuat. Ekstrim itu, Pak. Asal badan kita kuat gitu masalahnya kan? Asal badan kita kuat. Tapi kalau badan kita nggak kuat ya nggak jangan begitu dong, gitu kan? Okay. Nanti keburu mati. <laughs> Oke. Okay. Okay. Nah jadi uh, uh, itu semua harus dibuktikan dengan trial, dicoba makanya kan, dicoba uh-huh. namanya randomized control trial. Hasilnya sudah keluar semua dan uh, kecuali yang Sinovac, Sinovac belum ada hasilnya sebetulnya. Tiga ya pak ya. Jadi, uh, masih uh, masih masih belum dilaporkan secara uh, terbuka ya belum okay. terbuka secara ilmiah yang lain sudah yang lain sudah Moderna sudah AstraZeneca sudah Pfizer sudah yang tapi walaupun ini ini agak sedikit bertolak belakang dengan ini ya kalau kalau tadi saya bilang Sinovac itu sebetulnya yang paling sederhana kan paling aman karena yeah. itu kan ini tapi yang mRNA ini ternyata terbukti dia paling bagus so far so far ya dia paling bisa paling kuat dalam uh, menimbulkan uh, daya tahan tubuhnya, imunitas tubuhnya, imunitas tubuh dalam melawan SARS-CoV-2 itu uh, uh, hasilnya ternyata yang bagus adalah Pfizer dan Moderna. Oke. Okay. Nah, ya kalau dan kedua uh, AstraZeneca ini juga hasilnya sebetulnya setengah-setengah tuh kan kalau kita baca laporannya. Iya yeah, iya. Yeah. Uh, hasilnya itu Uh, bikin orang nggak percaya gitu dunia. karena ada yang bilang 10% ada yang 90% salah yang pertama sedikit kecil uh, kok uh, responnya lebih bagus dibandingkan yang uh, full dose kok bisa yeah, begitu yeah. Nah, uh, gak ngerti juga apa yang terjadi itu kan masih, masih jalan terus penelitiannya nah sementara kalau Sinovac sampai hari ini belum ada memang ada press release yang sudah keluar beberapa hari yang lalu tetapi uh, datanya sendiri belum dibuka secara umum belum, belum dibuka secara ini tapi itu dari sisi efektivitas ya. Tapi yang paling penting sebetulnya safety dulu. Okay. Safe dulu. Dalam dalam saya kebetulan pernah kerja juga di uh, bidang farmasi, bidang obat. Uh, dalam pengembangan obat yang pertama adalah safety. Safety itu nomor satu. Obat itu safe atau tidak? Mm-hmm. Nggak boleh ada efek samping. Yang kedua baru efficacy. Efficacy. Efikasi seberapa efektif dalam uh, menimbulkan antibodi dan meng, uh, apa namanya mencegah gejala. Jadi tadi gini ya, sebetulnya vaksinasi ini tidak mencegah penularan ya. Ini harus di underline, vaksinasi tidak mencegah penularan. Tidak. Oke. Harus di highlight. Kalau ini. ketularan ya ketularan aja. Oke. Ya, kalau bandel ya ketularan ketularan aja. Gak ada kaitannya juga dengan new strain atau enggak ya sebenarnya ya. Mau apakah vaksinnya enggak akan enggak akan ada hubungannya juga dengan new strain. Maksudnya apakah dia bisa melawan yang new strain ini atau enggak enggak ya? Enggak ada. Okay. Ya, ada sih ada. Sorry, saya ada ada ada. Karena eh, sampai sejauh ini sih strain ini juga tidak terlalu berbeda. Tidak terlalu berbeda dari sisi ininya ya. Dari sisi severity-nya. Severity apa namanya keparahan penyakitnya 
yang, yang berbeda adalah sekarang eh, dia kok lebih diperlukan gampang lebih cepat menular gitu ya lebih cepat menular lebih karena atau strain ini lebih banyak ditemukan kasarnya sebetulnya bukan lebih cepat menular lebih banyak ditemukan sekarang dibandingkan dengan strain-strain yang lain jadi itu bisa diinfer bahwa dia lebih cepat lebih cepat menular itu cuma cuma inference nah, dia kan tidak dicek di laboratorium kalau lebih cepat menular enggak tapi dari data yang tadi GIS-8 tadi. Ya, pohon virusnya kan banyak dalam waktu sekian. Oke. Okay. Ah, Pak, ini pertanyaan selanjutnya nih. Um, kan Indonesia itu kan lagi mau mengejar apa herd immunity ya, ya? 70% dari total populasi uh, dikenain biar sisanya itu kebal terhadap virusnya. Nah, kira-kira menurut Bapak nih uh, prediksinya untuk mencapai herd immunity itu kapan, Pak ya? Terus kan juga ah. Uh-huh. Terus kan Gak juga tahu. <laughs> Terus ini juga Pak uh, Kaitannya dengan vaksin yang digratiskan Nah kan Indonesia kan akan semuanya kan Gratis gitu full Tapi kan tetap aja ada orang yang nggak mau Kena vaksin karena anti-vax Mungkin dan ada juga uh, orang yang nggak bisa kena vaksin karena uh, Penyakit komorbid misalkan uh, Autoimun kan itu nggak boleh disuntik vaksin ya. Ya, Pak, ya. Nah kira-kira Gimana sih untuk uh, Membangun persepsi masyarakat persepsi publik lah persepsi publik dalam kacamata global health biar uh, mau pada vaksin dan untuk mengejar yang herd immunity itu gitu karena nggak sepenuhnya mungkin 70% kayaknya nggak nyampe ya pak soalnya kan banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap itu jadi faktor pertama uh, vaksin ini tidak 100% efektif ya okay. kalau saya divaksin belum tentu saya kalau kena virusnya tidak bergejala Tadi kan vaksin ini tidak mengurangi kesempatan penularan ya penularan se- ketularan ketularan aja tetapi yeah. saya nggak ada gejala gitu jadi gejalanya yeah. jadi nggak ada jadi saya tidak bisa menularkan kalau apa sih ya <coughs> virusnya tidak berkembang banyak di di, di, uh, di tubuh saya jadi saya tidak bisa menularkan ke orang lain sebetulnya itu kan yeah. kalau saya kena ya saya kena cuma saya nggak apa-apa gitu bedanya itu tidak 100% efektif ya kedua Imunitas itu tidak berlangsung seumur hidup. Ya. Sampai sejauh ini memang penelitiannya masih belum panjang ya, baru 6 hmm. bulan. 6 bulan. Jadi diperkirakan itu antara 6 sampai 8 bulan. Tergantung vaksinnya uh. juga ya, Pak ya? Ya. Ada yang setahun. Uh, penelitiannya belum cukup panjang, kita belum okay, tahu semua. Okay. <laughs> uh, dan kasarnya gini juga, orang yang sudah kena pernah kena ya, mm-hmm. itu kan vaksin ya tadi ya, itu kan vaksin ya. Mm-hmm. Nah, kalau dibandingkan dengan orang yang sudah pernah kena saja, maksudnya kena uh, SARS-CoV-2 ya, kena virus corona, itu juga dia kan langsung ada kekebalan kan, ada antibody kan. Orang yang sudah ketularan virus, dia punya antibody. Antibodinya saja tidak 100, tidak tidak akan permanen, bukan tidak akan permanen, tidak permanen. Ya, Dalam enam berapa bulan itu juga penelitiannya masih panjang berbeda-beda. Uh, kita 6 sampai 8 bulan itu nanti akan hilang lagi. Akan hilang. Uh, apa namanya imunitasnya. Tapi yang di yang diharapkan adalah yang tadi itu yang uh, apa namanya? Uh, yang tadi bahwa kalau orang sudah biasa ditonjokin, mm-hmm. begitu nanti ditonjok lagi lebih keras sudah lebih kuat gitu. Okay. Nah, gitu kan. Mm. Jadi itu gunanya vaksinasi sebetulnya salah satunya. Mm. Jadi kalau sudah dikenalin badan kita sudah kenal dengan si virus itu, ya sudah kenal, 
badan kita sudah terlatih untuk mengatasi virus itu ke depan. Jadi kalau kena lagi di depan, mudah-mudahan tidak begitu parah. Ya. Nah, tapi nggak 100% nggak 100% itu tadi ya. Pertama nggak 100% efektif. Kedua antibodinya tidak 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 akan forever. Ya, hmm. Tidak akan forever. Nah, masalah berikutnya yaitu tadi ya bukan ini apa namanya persebaran juga. Uh, yang jadi masalah di Indonesia adalah karena jumlah penduduk kita yang tersebar di kepulauan, gitu ya, yeah. tersebar di kepulauan. Dan virus ini nempelnya cetung-cetung-cetung-cetung, gitu ya. Uh, <tuh> kalau maksudnya kan nggak kelihatan virusnya ya. Mm-hmm. Misalkan kalau saya sakit tiba-tiba sekarang saya pulang ke Indonesia terus pergi ke Makassar, pergi ke uh, mana, Kendari, gitu. Saya bawa virus sampai sana virusnya ada lagi dan sebagainya. sementara di sana belum ada vaksinasi dan lain sebagainya, <tuh> jadi memang uh, sebetulnya kalau kita mengharapkan herd immunity itu berat, berat sekali. Saya apa ya? Berat sekali. Uh, uh, tetapi uh, jadi gini, uh, kalau di Inggris kan hmm. yang diprioritaskan untuk mendapatkan ini adalah para tenaga medis. para dokter perawat dan sebagainya dan orang-orang yang berisiko tinggi. Ya. Mm-hmm. Indonesia mencoba mencari cara yang lain. Mm-hmm. Indonesia caranya adalah yang divaksinasi adalah orang yang sehat, orang bukan yang sehat, orang yang uh, uh, dewasa, ya, dewasa, 18 sampai 55 tahun lah gitu kira-kira. Mm-hmm. Uh, memang betul juga, pemikiran juga betul, karena mereka itu yang uh, itu kemarin saya baca di beberapa di beberapa media bahwa mm-hmm. uh, dunia ini ngelihat Indonesia ini kok aneh, tapi benar juga, gitu. <laughs> tapi benar juga, gitu loh. Aneh, uh, aneh tapi benar juga, gitu. Karena uh, uh, argumennya adalah kalau kita memvaksinasi mereka yang uh, yang kuat, yang sehat, gitu ya. orang yang orang-orang yang uh, artinya mereka akan kuat, mereka akan kenal dengan virus itu, ya, kenal mm-hmm. dengan virus itu, jadi uh, akan menyetop dia tidak akan menularkan ke orang lain, dia tidak akan menularkan ke orang lain, jadi uh, uh, dan dia bisa beraktivitas ekonomi keluar dengan dan sebagainya begitu, ya. jadi masuk akal. Benar juga masuk akal gitu. Masuk akal. Cuma tantangannya adalah jumlahnya besar gitu. Yeah, ada, yeah. Kalau kemarin sudah dihitung 180 juta orang mm. Indonesia. Ya. Masalahnya siapa ini 180 juta ini siapa? <laughs> orang yang di Jakarta kah? Di Surabaya kah? Atau kasarnya oke okay lah. Yang, yang di Makassar saja dulu ya. Makassar Makassar berapa penduduknya? Misalkan 10 juta orang. Misalkan ya 10 juta yeah. orang di Sulawesi Selatan. Uh, uh, 10 juta orang. Vaksinnya sampai 10 juta sih, nggak, kayak sih nggak, nggak bakal mungkin ya dalam waktu setahun 10 juta gitu. Hmm. Di Inggris, di Inggris ini dalam waktu satu bulan baru 1 juta, hmm. ya, di Inggris satu juta uh, dan sebagainya. Belum lagi dari sisi uangnya, ya, di sisi uangnya. Jadi contohnya uh, uang apa? Uh, saya baca nih Sri Mulyani, uh, Menteri Keuangan kita bilang anggaran hmm. kita 78 miliar, eh hmm. 78 triliun rupiah. itu digunakan untuk membeli vaksin. Mm-hmm. Uh, padahal 
anggaran BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan satu tahun itu kira-kira 100 triliun untuk semua penyakit untuk semua penyakit bukan cuma vaksinasi saja untuk semua rawat inap, rawat jalan, obat, puskesmas dan sebagainya yang dibayar BPJS Kesehatan BPJS itu jalan terus yang 100 triliun itu jalan terus ya ada terus tahun depan ada juga tahun depan oh, lagi iya. lebih lagi ya inflasi dan sebagainya ini additional additional 78 triliun yang Ini jangan-jangan jumlahnya kok jadi lebih besar ya vaksin ini. Jadi uh, ini memang dilema ya, nggak 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 gampang ya. Tapi kalau dari saya, dari sisi saya, uh, uh, upaya memang harus dijalankan. Ya. Kita harus tetap ikhtiar lah kasarnya, ikhtiar uh, apa ikhtiarnya. Uh, <tuh> kalau kalau saya sih, uh, saya kira uh, pemerintah tidak akan sanggup juga untuk membayar semuanya. Dan bagi saya hmm. maka yang uh, yang harus dibayarkan pemerintah itu memang harus yang uh, yang tidak yang kasarnya memang yang 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 mampu silakan vaksin sendiri kalau dari saya saya bayar sendiri supaya nggak terlalu berat juga bebannya buat pemerintah emangnya pengen ada penyakit lain yang harus dipikirin pemerintah nggak yeah. ada masalah lain ini pemerintah gitu kan apalagi sekali tadi <tuh> kalau di Inggris ini vaksinasi apa namanya flu flu biasa ya yang bukan SARS-CoV-2 hmm. uh, SARS-CoV-2 ini kan lain uh, tadi cabang yang lain gitu ya okay. cabang yang lain <laughs> cabang yang lain ini masih yang masih yang umum masih yang umum uh, virus flu umum yang sudah bertahun-tahun kita temukan di di, di, di ini hmm. uh, jadi dan itu setiap tahun kasarnya nah, kalau 78 triliun ini harus dibayar setiap tahun berapa duit yang harus dikeluarkan untuk Indonesia. Defisit gitu ya. ya, BBN. Uh, kan jadi berat, gitu kan? Iya. Yeah, yeah, yeah. nah, nah, itu dia makanya kita harus berpikir juga. Nah, makanya tiga <coughs> uh, M tadi ya. Apa namanya? Gini, kasarnya gini lah. Kita kalau saya sih balik balik ke basicnya. Back to basic. Coba ingat waktu kita kecil dulu ya. Waktu kita kecil, kalau batuk disuruh orang tua kita ngapain? Kalau sakit disuruh ngerawat kita ngapain? Di rumah aja, jangan kemana-mana. Makan yang enak ya, istirahat aja, gitu ya? Iya begitu. Kalau udah parah baru pakai itu siput pak, cairan sama air jeruk. Iya iya. Ya pada intinya kan begitu, pada intinya kan begitu. Itu kesehatan masyarakat yang umum, oke, okay, oke. Okay. Kita hidup yang lebih sehat, kita harus olahraga, kita harus makan yang baik, kita harus hmm. uh, latihan tadi ya, berantem-berantem dikit gitu. Uh, saya jangan terlalu bersih-bersih juga deh. Ya. <laughs> Dan jangan mudah dikasih obat. Maksudnya, <coughs> uh, coba coba di sini. Uh, selama kamu di sini udah pernah sakit belum? Bima. belum sih baru masuk belum. angin paling ah, eh, dulu ya di selama uh, saya selama di Inggris ini kalau sakit tingkatannya gini deh selama saya hampir 20 tahun di Inggris eh, kalau ke dokter nggak pernah dikasih antibiotik dikasih obatnya cuman nggak dikasih obat nggak dikasih suruh, suruh beli uh, ini uh, paracetamol sendiri Oh. Ya. Oh. Kalau 
sudah tiga minggu baru dikasih obat. Oh iya. Yeah. Kalau udah batuk tiga minggu baru dikasih obat. Dua minggu lah, dua minggu lebih. Kalau enggak, istirahat dulu. Nah, itu kan sebetulnya juga bagian dari supaya kita kuat gitu ya. Iya. Yeah. Jadi apa namanya? Ya itu tadi latihan itu latihan. Jangan gampang-gampang langsung dibom. Oke oke oke. Jadi gitulah kurang lebihnya. Oke okay, Pak, uh, ini pertanyaan terakhir nih dari netizen. Netizen. <laughs> netizen nih. Nah ini uh, pertanyaannya adalah apakah vaksin dapat menyelesaikan segala persoalan ini? Gitu? Karena mengingat nggak. herd immunity aja kan nggak bisa kan? Dan itu pun uh, kalau bukan divaksin, nggak bisa, bukan nggak bisa, susah ya. Susah. susah. Maksudnya nah. di vaksin itu kan ada waktunya. Dan kalau mengingat 180 juta orang divaksin, nggak mungkin dalam waktu bersamaan sebulan gitu kan? Pasti ada jangka waktunya bulan, setahun. Ya. Baru dapat hmm. kebagian kena vaksinnya dan agak susah, agak nggak realitisnya. Menurut bapak gimana pandangan bapak terkait vaksin ini? Ya, uh, sekali lagi, vaksin itu kan bagian dari uh, ikhtiar kita ya, okay. ikhtiar kita, ya. ikhtiar kita uh, untuk menghalangi penyakit ini. Uh, dari sisi individual, mm-hmm. uh, itu akan mengurangi resiko kita punya penyakit yang parah. Contohnya ya, tadi, kayak uh, BCG, DPT, waktu kita kecil kan disuntik macam-macam, supaya yeah. kita tidak jadi... penyakitan ya tidak ya apa namanya kita kuat jadi kalau kena TBC tidak TBC-nya itu bukan TBC yang punya uh, kotak tapi hanya apa dan sebagainya gitu ya itu uh, itu tadi kan kita diajarin berantem ya vaksin hmm. nah dalam level individu itu penting makanya harus dilakukan program vaksinasi yang massal eh, yang massal tapi kan semua itu juga tergantung dari duitnya ada berapa dan kemampuan kita ada berapa Ya, dan jumlah vaksinnya itu. terbatas juga kan produksinya nggak bisa sekaligus langsung betul berapa betul. triliun vaksin. jadi memang itu ini bidang saya ekonomi kesehatan mengapa saya tadi saya bilang begitu bidang saya adalah ekonomi kesehatan bahwa lakukan prinsip ekonomi ya bahwa ya. kita ini tidak punya resources yang tidak terbatas kita cuma punya duit segitu kita cuma punya dokter sekian, kita cuma punya puskesmas sekian, kita cuma punya rumah sakit sekian, gitu ya. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa, bukan menyenangkan ya, kita nggak bisa uh, apa namanya, menghambur-hamburkan segala sesuatu. Kita harus cari cara yang terbaik, yang paling efisien, gitu ya. Paling efektif dan efisien. Nah, tentu saja ini artinya prioritasi. Prioritas. Prioritas. Siapa yang paling membutuhkan? Siapa yang paling membutuhkan? Tapi membutuhkan ini juga banyak debat etikalnya ya, banyak debat etikal. Contohnya begini, contohnya begini. Saya tanya Mas Bima nih, Mas Bima, kalau kita cuma punya duit, eh, gini, kalau eh, saya punya kesempatan menyelamatkan satu nyawa, mm-hmm. ya, satu nyawa, tapi ada dua orang yang harus saya selamatkan. Yang satu anak bayi, yang satu orang tua. Mas Bima mau menyelamatkan yang mana? Anak bayi atau orang tua? Pertanyaannya susah. Ya. Orang tua karena orang tuanya itu baik juga. Kenapa nggak bayinya? Oh, oh bayi sama orang tua. Bukan orang tua ini bayi anak kecil gitu ya kan saya anak kecil orang tua. 
bukan orang tua maksudnya bukan parents ya bukan parents ya oke okay. nenek-nenek orang yang sudah tua orang yang sudah tua hmm. atau bayi kasarnya gini anak umur 5 tahun uh-huh. atau orang umur 85 tahun mana yang mau anda selamatkan Wah, berat soalnya dua-duanya makhluk hidup nih cuman kalau nah. secara, secara <laughs> logik kasarnya gini kalau di kapal itu kita punya uh-huh. kapal punya kapal atau laki-laki perempuan nih gitu laki-laki perempuan Yeah. Dalam satu kapal, kapalnya udah mau tenggelam. Oke. Okay. Yang mau disuruh nyemplung itu si laki-laki apa yang si perempuan? Nyemplung sana. Mau pilih mana? Nah itu udah, udah masalah yang lebih pelik lagi. Filosofis <laughs> juga. Karena ujung-ujungnya adalah tiap manusia itu haknya sama. Kalau ada lagi dalam, dalam ini. Uh, Betul. Tapi kenyataannya juga enggak. Kenyataannya dalam masyarakat juga tidak. Contohnya begini. Contohnya begini. Uh, uh, orang kaya dan orang miskin lah kasar gitu ya. Orang kaya dan orang miskin. Kalau orang kaya sakit apapun, oh lu gua ICU terus sampai dia udah nggak bisa napas segala macam terusin, gua bayar terus. Gitu. Gitu kan? Entahlah kalau orang yang tidak punya uang, ya udah nggak punya uang. ya udah nggak usah dirawat aja bawa pulang gitu misalkan gitu ya nah, itu artinya apa harga nyawa beda harganya ada yang lebih penting ya oh, iya. ah, ini udah berat ini diskusi berat masalah kemanusiaan nih teorinya begitu ya tapi kenyataannya kenyataannya gitu contohnya juga kalau kasus perang lah misalkan gitu ya warga negara lah warga negara. Mengapa uh, orang Inggris bisa mendapat ini, orang Perancis nggak bisa atau kebalikannya? Emangnya nyawa nyawa Indonesia beda dengan nyawa Inggris? Sama kan? Sama sama. Kasar ya gitu. <laughs> saya 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 nggak bisa kasih jawaban ini. Ini udah diskusi yang ini. <laughs> filosofisnya berat saya juga nggak tahu tapi pada intinya memang itu ada adalah keputusan-keputusan yang harus diambil keputusan-keputusan yang harus diambil dan cukup berat juga keputusan-keputusan itu dalam bidang ilmu kita dari sisi pengetahuan kita hanya bisa menyampaikan strukturnya sistematikanya bagaimana kita menganalisis sesuatu gitu ya Bagaimana kita menganalisis sesuatu, tapi begitu keputusan, keputusan itu tetap black box. Tergantung siapa yang ngasih keputusan, tergantung politiknya kemana, tergantung ini. Walaupun evidence-nya seperti ini. Kasarnya gini tadi ya, orang tua dan anak kecil. Nggak tahu nih editnya bingung-bingung. Bingung. Orang 85 tahun dan 5 tahun. Kalau saya, yang saya selamatkan, orang yang 85 tahun. Bukan yang 5 tahun. Kenapa? Saya udah tahu orang 85 tahun itu, uh, apa namanya, uh, orangnya baik atau enggak. Saya udah tahu. Gitu. Oh, okay. Nah, kalau yang 5 tahun, ini saya nggak tahu. Nanti kalau gedenya jadi penjahat, saya nyesel. Kenapa? <laughs> Ini kok saya nyesel kenapa gua lu dulu gua selamatin lu tuh jadi udah tua jadi 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 bandel jadi 
Ini kayak cerita Nabi Kidir ini, Mbak. Iya, gitu. Iya. Menarik sih, menarik. Tapi menarik. Kalau saya... Saya secara kasar tadi pasti pilih bayi karena dia masih punya masa depan yang panjang. Tapi kan kita nggak tahu masa depan dia jadi orang baik atau jadi orang buruk. Kalau jadi orang baik, bagus sekali, alhamdulillah. <laughs> Kalau jadi Firaun, coba. Ya, tapi itu kan sekali lagi itu keputusan yang nggak gampang juga. It's all ethics. Ya. berat deh, berat deh. kita harus punya apa namanya prinsipnya apa gitu kan prinsipnya apa dan sebagainya dan juga uh, kultur yang terjadi di, di society seperti apa ada hal lain lagi yang ingin disampaikan nggak mbak untuk orang-orang uh, khususnya mahasiswa dan uh, diaspora yang tinggal di UK ataupun yang sedang di Indonesia sekarang pesan yang ingin uh, disampaikan saya kira kita harus tetap ini ya artinya kita harus belajar tiap hari kita harus mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya memberikan kesempatan yang ada sebaik-baiknya kita nggak tahu ya apa yang terjadi besok ya nggak tahu nih ini apa namanya pandemi ini betul-betul membuka mata kita bahwa kita kita apa ngaca ya bahkan bahwa kita ini lemah sekali gitu kita nggak ngerti apa sama sekali kita nggak ngerti Virus pandemi ini disebabkan oleh apa? Virus, ya. virus yang kecil, cuma satu. Asalnya dari dari Wuhan. Eh, seluruh dunia jadi kayak gini kalah, Amerika kalah, Inggris kalah, perang bareng bareng. virus loh, virus kecil banget ini. Ya, makanya kita harus tetap belajar dan ilmu yang kita yang kita dapatkan apalagi zaman sekarang ilmunya sama kan? kita semua sama ilmunya yeah. maksudnya bedanya saya mana apa kita sama-sama bacanya sourcenya sama kok ya yeah. kita baca sourcenya sama tiap baca zaman sekarang kalau zaman dulu enggak zaman dulu kalau enggak belajar di Cambridge saya enggak tahu gitu ya zaman sekarang tahu semua macam ada kok <laughs> semua macam beritanya juga sama segala macam ya oke okay. tapi pemahaman kita terhadap sesuatu hal bisa berbeda-beda dan implementasinya juga berbeda-beda implementasi dari pengetahuan Implementasi dokumen Jadi uh, contohnya ya tadi, uh, mengapa vaksinasi di Inggris sama di Indonesia beda strateginya? Kenapa di Indonesia yang di situ orang orang yang uh, dewasa, dewasa sehat, sementara kalau di Inggris yang uh, resiko tinggi? Rawat, gitu. ya. hmm. uh, kenapa? Dua-duanya nggak bisa disalahkan, dua-duanya bisa benar, dua-duanya bisa benar tergantung. Suat, prioritasnya gimana dan sebagainya. Uh, uh, itulah apa, uh, uh, apalagi dalam pendidikan ya kebanyakan kita yang sebenarnya di sini Bima, uh, Hilman sama Vito tadi kan dalam pendidikan. Dalam pendidikan itu uh, kasarnya begini. Semakin kita banyak belajar, semakin kita nggak tahu. Semakin kita harus banyak belajar cari tahu. Betul. Ya. Yeah. Benar. Ya, benar sekali. Jangan merasa cukup belajar. Belajar-belajar terus. Semakin banyak trust nih. Semakin banyak belajar, semakin nggak tahu. Jadi bagusan nggak belajar kalau kata calon tong. Jadi mendingan nggak usah belajar. 
okay. <laughs> itu dia pesan dari tapi ya. tapi juga satu hal lagi hmm. kita pandemi ini juga membuka mata kita bahwa yang kita lakukan adalah kita berbuat yang terbaik apa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya dengan sehebat mungkin pengetahuan kita satu dengan sebaik-baiknya niat kita gitu sebaik-baiknya niat kita sebaik-baiknya pengetahuan kita dan mengurangi apa namanya pengetahuan itu kan mengurangi ketidakpastian ya kita cari yang paling pasti walaupun kita nggak tahu juga ujung-ujungnya tapi ya yang paling pasti apa pengetahuan itu scientific scientific knowledge seperti itu Oke, okay, um, itu dia pesan dari Pak Dono, Mas Dono, karena masih terlihat sangat muda sekali. Dan pesan lainnya adalah back to basic ya, um, kalau sakit ya diam di rumah aja, jangan sebarin ke orang. Um, dan sebagai penutup, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan memakai masker. Sekian dari saya, Bima, sampai jumpa kembali. Ciao!